2: Bienvenidos, mi gente, a Esta es la edición número 294 de Fantasía Deporte. Hoy, 18 de octubre del 2023, transmitiendo directamente por las redes cibernéticas. Aquí está tu servidor, el Manny. Y al otro lado de la cámara, el codelincuente Mira, el único hombre que cuando entra a un cuarto, él no prende la luz. Él apaga la oscuridad. El JT. <ríe>
0: Muchas gracias, muchas gracias Mani y bienvenido a todos los que nos están escuchando aquí nuevamente en Fantasy Deporte. Le damos la bienvenida a la semana 7 de NFL. Mani, tenemos mucho de qué hablar, pero antes de eso le, les pido gente que compartan el episodio y nos sigan a través de todas las redes. Estamos aquí para contestarle cualquier pregunta, duda o preocupación que tengan sobre su equipo de Fantasy. Mani. Semana 6 fue devastadora para mí, mi equipo de Filadelfia, para varios de mis equipos de fantasy también, pero aquí estamos para, olvídate, uno uno llora un día y sigue para adelante porque esto es fútbol, hay que seguir. Esto, esto no para.
2: Esto es eso es correcto, ya estamos en la semana 7, tú puedes creerlo, o sea, esto pasa a las millas. Y así mismo pasa el torneo de Fantasy Deportes, Fantasy Fútbol, que como siempre brinda muchas sonrisas y muchas esperanzas para aquellos que quieren ganar ese tan deseado trofeo y campeonato. Y primer lugar en la Liga de Fantasy Deportes, así que sigan a todo el mundo compitiendo, está bien, bien, bien chévere. Fantasy Deportes con un récord de 5 y 1, a Estamos, estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí, así que y, y igualmente el torneo de Fantasy Deportes, Fantasy Basketball que se llenó en una hora mi gente, una hora, eso estaba ya ready, disculpen a aquellos que, si, que, que nos llamaron después que ya saben el torneo se había llenado, eh, les prometo que vamos a considerarlo de nuevo para el torneo de Fantasy Béisbol que comenzará ya. Ahora estamos en la estamos casi en las en la finales, pero eso claro. ya mismo comienza, así que no se preocupe, siempre hay un año un año próximo. Pero, eso eh, papi, bienvenido al Bay bi mageddon Si hablamos de los Bay en anteriores semanas, esta es la madre de los Bay, mi gente. Tenemos un chorrete de Bay. Inclusive, ¿sabes? es una semana tan y tan fuerte, y, y yo incluyéndome, que uno de mis equipos, tengo la mitad de mi equipo en sí. bye, y no puedo soltarlo, obviamente. Así que mentalmente me estoy preparando para hacer lo mejor que puedo con el equipo que tengo y posiblemente enfrentar una L esta semana. Pero jugadores como CJ Stroud, Doug Prescott, Joe Burrow, todos en bye, tenemos también lesiones a los jugadores que van, que se supone que participen esta semana como Trevor Lawrence y Justin Field, que tú me hablarás de eso. Y pues, papi, los waver, este vas a tener que, que salvarte el pellejo de alguna manera u otra, pero como quiera los Waver están más flacos que un ratón de ferretería. Eso. Así que... Eh, tenemos, te, tenemos dos o tres truquitos aquí, eh, especialmente ese de Sam Howe, hermano, el, el, el pasador de los comandantes que todavía está disponible en 50% de las ligas de ESPN. Es alguien que puedes buscar si estás en problemas de vice con tu pasador esta semana. Y el consejo más grande que de acá, de Fantasy Deportes, le podemos dar es que, mira, esperen al último momento para chequear los waivers y sentar sus prioridades porque. Eh, las cosas están pasando tan y tan y tan rápido en esto del ámbito de la NFL. La semana pasada nos dijeron que Di Mercado iba a hacer el estelar en el ataque terrestre por el equipo de Arizona. Después el miércoles Adam Schefter pasó un el que decía que, que Ingram era iba, que iba a coger las riendas de este ataque por tierra. Y quien ter terminó siendo Damian Williams fue el que terminó recogiendo el volumen en ese partido. Eso es así, Manny. Y no, estoy totalmente de acuerdo.
0: Esta semana es fuerte con los equipos de Carolina, Cincinnati, Dallas, Houston, Nueva York Jets y Tennessee en Bay. Manny, esos son muchos jugadores, muchos puntos de fantasy que no vamos a tener a la, a, a la disposición de nuestros equipos. Así que hay, que hay que arrancar y ver qué que podemos encontrar por ahí en los waivers. Y para eso estamos aquí en Fantasy Deporte, para darle... Toda esa información y análisis que están buscando para ver qué hacen con este
2: equipito bendito. Y todo bendito está, Tacho está flaquito, pero puede ser que encuentres esas joyitas en los waves como cuando encuentras un billete de 10 en la secadora. <ríe> Así mismo. Yo me emociono todavía, Manito. A pie, eso es una W en mi libro. <ríe> Definitivamente, es más, de uno, de uno. bien porque... Con eso, lo único que tengo que hacer es suplementar cuatro más para el diente que se le cayó al de enemigo el otro día, porque yo no sé quién le dijo a estos niños de hoy en día que son cinco pesos por cada diente. ¿Qué es eso? ¿Por qué estamos subiendo la barra tan alto? Mera, sí, mire, inflación, ¿no? inflación. Son un montón de dientes ahí. ¿Y multiplicar esos dientes por cinco pesos? Eso es así, eso es no, así, Iván. ¿no? Yo, yo voy a darme un cantazo con la pared a ver si, a, a ver si me ha costado encima de los míos, a ver si parecía...
0: Ay, señor Manny, pero mira, hablando de, 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 de dientes tumbados, vamos a hablar de las lesiones que tengo aquí dos o tres, dos o tres que le faltan dos o tres dientes después de la semana seis del NFL, Manny. Voy a hacer algo un poquito diferente, voy a mencionar todos estos jugadores de un cantazo y después arrancamos a hablar del de, de, de impacto.
2: Coge un buche de aire ahí, papi, de esos pulmones de aire.
0: Vamos a ver si mamá y vamos a empezar con Kerian Williams el corredor de Los Ángeles, lo vieron hoy con un yeso puesto, probablemente regresa después de su bye de la semana número 10. En Seattle tenemos dos jugadores estelares con lesiones, Tyler Locke fue limitado en su práctica de hoy con su hamstring. Eh, molestándolo, y DK Metcalf también está pregando, liderando con múltiples lesiones. Por Denver, Craig Dulcich, el tight end de ellos que se perdió un montón de tiempo, también fue, no fue a su práctica y puede ser que regrese a la lista de, a la lista de los lesionados. Por el lado de los saludables, Diante Johnson fue un partícipe completo en la práctica de hoy por el equipo de Pittsburgh, Dovante Smith, también bregando con un hamstring de mi Philadelphia Eagle, David Montgomery no practicó, igual que eh, Craig Reynolds, eh, la lesión de Montgomery, vamos a hablar un poquito más en detalle, puede ser que no participe para la semana 7, la cual puede ser bueno para Jamal Gibbs, que también comenzó la semana un poquito lastimado, de forma limitada en su práctica, pero eh, lo más probable es Jomar Gibbs, va a ser el partícipe esta semana Montgomery puede ser que se siente Jamal Williams que también estaba en la lista de lesionado por eh, New Orleans Saints parece que puede ser que esté listo para esta semana, Sey John se va a perder otro partido más Trevor Lawrence de Jacksonville está un poco eh, lesionado y cuestionado para la semana número siete. Nicole Hartman, Manny, ¿te acuerdas de él? Regresa a Kansas City. Fue cambiado esta tarde de los Jets de Nueva York. Lo mandaron para atrás. Digo, Venga, vete para allá, que aquí no hace falta. Eh, Jeff Wilson Jr. de Miami. Listo para tratar de comerle los dulces a mi Filadelfia Eagle esta semana, se está viendo súper bien en las prácticas, va a participar esta semana en ese juego de domingo por la noche contra Filadelfia. Aaron Jones de Green Bay está regresó al campo de práctica y se, se ve de lo más bien eh, Karim no practicó el miércoles John Watson tampoco está practicando Kyler Murray puede ser que esté listo para regreso en dos semanas ah, me faltan dos o tres más eh, Jimmy Garapolo no practicó el miércoles, Josh Allen practicó de forma limitada y Dustin Knox participó plenamente en la práctica de hoy para Búfalo.
2: ¿Terminaste? Ya terminé. Ah, eh, vamos, espérate, espérate. Es una combinación ahí. Contra este, son un montón. Y Anthony Richardson, lo mencionaste. No lo mencioné de tanta gente, ya. pero Anthony Richardson
0: fuera por la temporada. Sí, fuera, fuera por la temporada. Ya, este... Oye, te digo
2: una cosa. Eso es, ese, ese jugador es interesante para las ligas de dinastía, ¿verdad que sí? Sí, correcto. Y, y, y... Bien, bien, bien lejos en tus drafts. Lo guardan en la liga de dinastía. El año que viene dice, este es mi quarterback y <ríe> puede ser que te pague esos dividendos. ¿Qué tú crees? Eh, Anthony Richardson pero el año que viene va a ser drafteado en el no va a pasar del cuarto round en los drafts el año que pues, viene. Pues ya, ya te lo dijimos a ti. Si estás en una liga de dinastía y lo drafteaste, mira, ahí está. Anthony Richardson, no tienes más nada que buscar. Eh, eh, Jimmy Garapolo, ¿lo mencionaste?
0: Lo mencioné, sí, pero de, okay. de, háblame te, de
2: él. Lo, lo es. mencioné porque yo, yo
0: sí. lo menciono y tú le das color.
2: De, yo lo <ríe> maquillo, lo maquillo. Sí, sí yo lo tiro en medio. Pues mira, este, como dicen, este, aunque, aunque maquilles al mono, mono se queda. Tiene una lesión en la espalda. So, como dije al principio, muchos quarterbacks, muchos pasadores. Justin Fields, que se dislocó el pulgar. Ryan Tannehill, también se duele el tobillo. So, esto va a ser un impacto bien grande para los recibidores como Drian de Hawking y DJ Moore, especialmente en estos dos equipos eh, con Justin Fields y Jimmy Garapolo. Eh, eh, perdóname, con, con, sí, con Jimmy Garoppolo. So, ¿Se beneficia? A qué, ¿Qué va a pasar de, de Devante Adam? ¿Tú crees que se va a beneficiar con ahora con Hoyer eh, y con lo que vimos especialmente al final del partido anterior donde Hoyer pues, le estaba haciendo llegar más el balón a Devante Adam? ¿O tenemos que preocuparnos? Eh... Yo no me preocupo por Devante Adams, porque Devante Adams siempre va a ser
0: Devante Adams, pero el problema es hoy, eh, sabemos, por algo es un reemplazo y por algo no es un titular. Él puede ser errático, hay partidos que luce de forma increíble, por eso es que tiene trabajo en, en la liga, en, en el NFL, pero hay veces que simplemente no, no, está, no está disponible. Eh, estoy mirando aquí las estadísticas de, de la semana pasada de Bante Adams. Ay, perdóname, Manny, que estoy mirando donde no es. Es que no tengo, la, no tengo las gafas puestas, Manny. Ir, no tengo la...
2: Mira, mira, pero, pero de 5
0: intentos, dos recepciones, 29 yardas, Manny. ¿Sabes? Ese es el problema. Eh, sí. Solamente dos recepciones de cinco intentos para 29 yardas. Eso no es lo que tú esperabas de alguien que drafteaste en el primer round. Este, y con Jorge fuera, eh, un poco preocupado, sí, pero...
2: Pero no puede hacer nada, ¿verdad? De no, ser, puede hacer, hacer, no puede hacer uh, nada porque nadie okay.
0: te va a pagar mucho por él y tampoco vas a, a, a soltarlo, así que y, y no lo vas a dejar en tu banco. Simplemente lo decimos y lo mencionamos porque, entonces el, el que está escuchando nos dice, pues, ¿para, ¿para qué lo menciona? Lo mencionamos porque, ¿sabes qué? Con, si tienes Devante Adams en tu equipo, lo vas a dejar en, en tu alineación y vas a buscar a alguien con un poquito más riesgo que te pueda que tenga más upside que tenga más oportunidad de tener un día explosivo, te va a arriesgar más de lo normal porque tienes a Davante Adam en tu equipo que tal vez no te dé los puntos que tú esperabas. Y si los dos explotan, pues bien,
2: pero por pues, eso lo mencionamos. Pues mira, búscate a Michael Mayer, el Tyren eh, del equipo de Las Vegas que está disponible en 94% de las ligas de ESPN y el hombre está teniendo. Eh, está llamando la atención en el partido contra New Orleans la semana pasada con seis intentos de los cuales atrapó cinco para 75 yardas y en el anterior tres intentos de los cuales atrapó, atrapó dos pero 39 yardas. Creo que su papel está aumentando en esta ofensiva, especialmente ahora que están buscando los pases cortos con Hoyer. Así que me gusta, eh, me gusta Michael Mayer, Mayer para esta semana. Eh, bueno. Vamos a, vamos a irnos un poquito más a fondo, JP, con esto de la discusión de Christian McCaffrey. Obviamente, pues todos sabemos lo importante que es este... que pasa, gringa rústica? Lo importante que es este jugador para mucha gente allá afuera, que obviamente lo adquirieron con su primer pick en los drafts. So, tenemos este debate de que el Aya Mitchell está obviamente en línea para sustituirlo, pero este jugador nunca se ha podido mantener saludable y, y este ha sido como el tendón de aquí de Aquiles de, de Laya Mitchell, tremendo talento pero nunca ha podido estar ahí una temporada completa, también están hablando mucho de Mason que sí. es el otro jugador que no ha lucido bastante efectivo especialmente la semana pasada cogiendo la rienda de esta ofensiva del ataque por aire so eh, ¿Qué podemos hacer, Jake? ¿A quién vamos a confiar? En quién va, ¿A quién? ¿Cuál es mi prioridad en los waivers? ¿Elaya Mitchell o Mason? Eh, yo diría elaya Mitchell, es
0: eh, la probabilidad. Lo que está bregando eh, Kisha McCaffrey para todos sus dueños es que sí, se lastimó las costillas, pero no va a estar, va a ser decisión de, de para el lunes, el partido del lunes. Mani, el problema de McCaffrey ahora mismo es que es una elección que no lo, no lo va a mantener fuera por partido, pero todo depende de su tolerancia del dolor. ¿Cuánto va a poder tolerar McCaffrey? Sabemos que Minnesota el lunes va a estar, cuando vea a McCaffrey, los golpes van a ser un chispito más duro de lo normal, porque saben que si le dan suficientemente duro, va, va para afuera. Entonces, en ese caso, es un, poquito, es un, un riesgo por todos lados. Todos los tres jugadores eh, tienen un riesgo, por lo que acabo de decir, Manny. Pero si es entre Alaya Mitchell y Jordan Mason, eh, me gusta Alaya Mitchell eh, más en el corto plazo. Yo escogí a Jordan Mason en una de mis ligas por el, por si acaso. Si, si la pasa algo McCaffrey, sabemos como tú mencionaste la historia de Alaya Mitchell. No hay nadie más que Jordan Mason. Y Jordan Mason se vio bien en los, los pocos intentos que le dieron el domingo se vio bastante bien estoy mirando aquí los intentos que tuvo Jordan Mason
2: estoy de acuerdo contigo, eh, lo que busca eso es 5 intentos, intentos, 27 yardas y un touchdown estoy de acuerdo contigo, creo que eh, Mitchell ha estado más tiempo en esta ofensiva, so, ha estado más envuelto, se sabe, el libreto mejor ha estado más envuelto en el ataque aéreo, de la misma manera So, aquellos que están buscando tirarle un porcentaje de su fab si tu liga es de fab para conseguirlo en los waivers, en realidad, pues mira, ponle el mismo porcentaje a los dos y el que te caiga, que te caiga, olvídate que eh, ese es el que vas a poner, tienes que vivir con él, especialmente en esta semana donde está bien flaquita de running backs o de corredores. Y te, algo te puedo garantizar es que ninguno de los dos va a tener un día de 25 toques como los tiene McCaffrey. Así que, y toma en consideración también que ningún corredor esta temporada ha podido llegar a 14 puntos de fantasy en contra de la defensa de Minnesota, que por cierto, lo hizo de, lo hizo DeAndre Swift y le tomó 30 toques por tierra para alcanzar esos 14 puntitos. Así que tengo un plan B como quiera, que si está cuestionable, si McCaffrey está cuestionable el domingo, como quiera puede haber la posibilidad de que no lo pongan a jugar el lunes y te quede y te cojan con los pantalones en el piso así que eh, oye JP que quería hablarte de Adam Thielen que en realidad pues yo sé está en bye esta semana o so, eh, como quiera no lo va a poder utilizar pero eh, se ha visto muy productivo ha sorprendido a mucha gente inclusive fue escogido de los Weeble en la mayoría de las ligas y está haciendo eh, productivo en fantasy Manny sube productivo en ligas PPR Adam Phelan
0: es el wide receiver número 3 estamos hablando de un jugador que tal vez escogiste en un octavo, noveno round y está número 3 en todo fantasy en en la posición de wide receiver Sí merece mencionarlo Manny porque el standby. en como si, si, si el Manny tuviese a Adam Thielen esta semana, yo estaría enviando la oferta. Manny, te estás jugando, Los bytes te están ahogando. Te voy a tirar un salvavidas. Mándame a Adam Thielen a mí. Yo me lo como esta semana en el byte. Y te tiro con otro un jugador que te pueda ser productivo esta semana. ¿Entiendes? Eso es lo que deben estar buscando. Busquen en su liga quién tiene a Adam Thielen. Tírenle ahí un bomboncito a ver si alguien pica porque en Ligas PPR el hombre está comiendo, no está teniendo jugadas explosivas y na nada de más, pero eso se esperaba por el simple hecho de que Braysión está acoplándose a la Liga y eso va a ser muchísimos pases cortos, volumen, como tú mencionaste, Manny, y para Ligas PPR esos eso son puntos seguros.
2: Con 10 atrapadas más esta semana, de esto no lo vimos venir, promediando 10 yardas por atrapada y el volumen está súper intenso y es eh, eh, intensificándose cada semana. Diablo, esa palabra, papi, por poco me mareo. Mira, <risa> eh, yo te paso uh, Drake London por Adam Thielen. Si tú tienes a Adam Thielen y yo te tiro a Drake London, ¿cogerías ese cambio? Wow, está bueno. Eh,
0: yo personalmente no. Yo pediría a Drake London y,
2: y un Jordan Mason. Dame esos dos jugadores y te doy a Thielen. ¿Qué tú crees de Deante Johnson por Adam Thielen? Lo cojo. Cógete este.
0: <risa> Cógete este porque no te lo voy a dar. Porque Adam Thielen no te lo voy
2: a dar. Cógete este entonces. <risa> Uno que está cogiendo bolas como loco es Michael Pittman, JP, con un juego fulminante la semana pasada. Obviamente va a tener dos eh, va a tener dos encuentros en la semana que, que vienen aquí eh, en contra de las defensas de Cleveland y New Orleans, que son muy fuertes en contra del ataque aéreo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podemos esperar para Michael Pittman por el resto de la temporada?
0: Michael Pitman, puedes esperar a Minchu Mira, Mi Minchu lanzó 55 intentos aéreos. 14 de ellos fueron dirigidos a Michael Pitman. Eh, nueva atrapadas, 109 yardas. Eh, volumen, porque Minchu, lo que es verdad, Minchu tiró este, tres intercepciones, pero la cuestión es que vamos a ver, Minchu no le tiene miedo. Ponerle el balón en el aire. Pitman va a ser el
2: target número uno. Este, me encanta, me encanta. Me encanta también. Este es el macho de Minchu y vamos a ver cómo esa ofensiva va a aumentar. El hombre va a un paso súper, súper rápido. Está a, participando en 75 jugadas. Eh, hasta la semana pasada ¿sabes? el hombre está el 75% de la jugada so el hombre va a estar bien envuelto en esta ofensiva uno que no se ve tan envuelto es el Damian Pierce uh, JP, que yo sé que ese macho tú lo has cogido cariño lo has tenido ahí en tu mente y en tu equipo ese es como, como, como el Brian Robinson de los pobres lo único que <risa> <risa> Lo único que ese es, lo escogiste como cinco rounds antes que Brian Robinson. Eh, ¿Qué podemos esperar de Damian Pierce? Eh, compramos, vendemos, aguantamos, regalamos, dropeamos, matamos, ¿sabes? A mí, a, a mí, a,
0: y, y tal vez este es el, el, el perjuicio mío, porque sí, este jugador siempre me, me ha gustado. Eh, la semana pasada se dividió exactamente 50%, 50% la jugadas con. Devin Singerterry eh, los intentos no están ahí como quisiéramos ver pero también esa línea ofensiva ha estado lesionada que ahora están regresando muchos de los titulares de esa línea ofensiva están regresando por esa razón yo lo aguantaría o lo trataría de comprar barato porque el talento está ahí las circunstancias también pues no, no han sido favorables para él pero me gusta todavía Okay, y so basado eres... solamente en lo que sé que el, el talento está ahí, la, sé también que la línea ofensiva ha estado lastimada, pero se está, está regresando poco a poco. Por eso yo lo cogería
2: Regresando totalmente, pero el hombre depende para mí, en mi opinión, depende mucho de los toyson y sí. no está teniendo esa participación en el ataque aéreo que queríamos ver. Disculpa. So, eh, ¿deberían los dueños entonces estar en pánico? Devin, de... Devin, Devin Singolteri, ¿Qué tú crees? Yo, si yo hubiese drafteado a Damien
0: yo lo tendría en el banco ahora mismo.
2: Yeah, yeah, ok, so, eh, mencionaste a Aaron Jones eh, al principio del podcast, dijiste que él iba a volver, so... ¿Qué tú crees ahora, ahora que estará debutando esta semana en contra de los Denver Broncos? Eh, ¿Será el tiempo este para comprar a Aaron Jones? ¿Qué tú crees? Eh, el tiempo de comprarlo hubiese
0: sido la semana pasada, cuando tal vez esa persona que lo tenía aguantado estaba medio triste porque necesitaba ayuda. Pero sí, lo compraría. Este es un jugador que sabemos el talento que tiene. Christian Watson está regresando. Eh, esta ofensiva me encanta. Esta ofensiva se basa también en los pases cortos, el ataque corto, todo lo que beneficia a Aaron Jones. Este es un jugador que se mantiene saludable, va
2: a ayudar a tu equipo muchísimo. Sí, promediando 63 recepciones en por por, la tem por en las últimas ¿cuánto? 63 recesiones en, por temporada por temporada y pues también AJ Dillon que tú sabes que es el suplente o el sustituto de Aaron Jones de yo no sé es como que es raro ¿verdad? como que le dan el balón 20 veces y parece que la corre por 3 yardas y le dan el balón de nuevo y ay, AJ Dillon 2 yardas y le dan el balón es J. una yarda. O sea, es el, como que... el, el hombre literalmente parece que está corriendo
0: en, en fango. Es, es como que no 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 tiene ese. ese no, no es explosivo, se ve bien lento, se ve bien pesado. Tal vez el hombre puede pasarle por encima mucho, pero la realidad es como tú dices, Manny, está promediando eh, bien pocas yardas por intento y esa no es la ofensiva que ellos quieren hacer. Ellos quieren atacar. De la manera en que
2: Aaron Jones es el que van a estar enfocado. Me gusta, me, gusta. me gusta. Y este, este equipo definitivamente necesita esa arma, especialmente como tú mencionaste, Christian Watson, que sigue envolviéndose cada semana más, cada, cada vez más en esta ofensiva de Green Bay. Vimos lo fulminante que puede ser hace, hace dos semanas atrás, excepto pues. Cuando no me hizo el touchdown porque lo cogieron por el cuello y perdí por 0.5 punto puntos. Esa <risa> la tengo apuntada. Escúchalo aquí, en este podcast de Fantasy mm. deporte. Me la voy a vengar. Deja que te coja de nuevo. Maldito. De <risa> sufrir toda la semana. Vamos a ver. Así que eh, estoy, ver. Estoy, estoy, estoy ahí, estoy pendiente. Ok. Este. Mira, mencionaste a Kevin Williams, que lo cogieron, lo lo, lo vieron en una bota, en, una, en un yeso, uy, 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 parece que supuestamente lo van a esperar a que pase el bye de la semana 10 y para volver a la semana 11. El, los Steelers son el sexto equipo permitiendo puntos a los corredores. Sake eh, Evans, ¿qué podemos esperar de él? Pues mira,
0: él va a ser el titular hasta ahora. Esto es interesante porque, Manny, las cosas que yo estaba leyendo en preparación al podcast, los debates y las, y, y las peleas y las discusiones que yo estaba viendo en los diferentes foros y, y, y conversaciones online, es increíble. Zach Evans es el primero. Eh, puede estar entre los primeros 20 corredores en puntos de fantasy esta semana, sin duda, en esta ofensiva de, de Los Ángeles. Pero, pero, Manny, lo que estaba viendo y la, las peleas que la gente estaban teniendo es que volvieron a firmar a Darrell Henderson Jr. Uh -huh. al equipo. Darrell Henderson está en pero el equipo. Al, al, al equipo de práctica, ¿verdad? Y ese es el debate que están diciendo, que sí está en el equipo de práctica, pero aún estando en el equipo de práctica, sabe mejor el libreto de jugadas que el mismo Zach Evans, que es novato. Y en cuestión de bloquear, cachar, correr es mejor que saque. es el debate que la gente estaba peleando que, que me da risa, me, yo me entretengo leyendo esos debates pero eso es lo que están debatiendo y, y sería algo bien de los Rams eh, quedarlo callado y después decirles el domingo no, Darren Henderson va a ser el titular similar a lo que nos pasó con Arizona la semana pasada en el podcast de la semana pasada eh, mencionamos no Ingram puede ser que venga porque él era el que lució bien en la pretemporada y viene y nos sorprenden también después con Damian Williams los dirigentes tratan de confundir a los demás dirigentes y ahí envueltos estamos nosotros también porque como fanáticos estamos tratando de predecir qué es lo que va a hacer Los Ángeles pero sí Shaquem Evans fue el waiver pick número uno esta semana eh, lo único que menciono menciono a Darrell Williams solamente por por el por si acaso en ligas profundas yo he tratado de escogerlo por el veremos a ver sabemos que que él ha tenido éxito en Los Ángeles. Sabemos que él se sabe la ofensiva. No es tan. No sería tan sorprendente que el hombre entre a, a jugar pronto. Especialmente estando fuera cuatro
2: semanas, Karen eh, Williams. Sí, entiendo. Eh, y en realidad, JP, eh, Karen Williams no es un corredor tan especial. Pienso que. Uh -huh. El ataque aéreo abre oportunidades para, que, para el ataque terrestre en este equipo porque por el aire esta gente son mortal con el Puka y el Cooper Cup. So, el Karen Williams está beneficiando y de, de esta faceta de juego de Los Ángeles. Así que verás que Evan van a tener buenas oportunidades. Eh, veo que al menos tenga oportunidad de anotar, aunque sea un touchdown. Lo que sí es que estoy seguro que, que, que van no tendrá mucho mucha oportunidad en el ataque aéreo porque eso ya le pertenece a, a Arwell, le pertenece a Puka y al maestro eh, Cooper Cup. Así que, ok, so mencionaste anteriormente David Montgomery estará fuera esta semana. ¿Qué podemos esperar entonces de ese talentoso novato Gibbs? Yo estoy... No puedo no puedo contradecirme, yo lo vengo
0: diciendo desde el principio de la temporada, Gibbs nunca ha visto, se me olvidó exactamente la estadística, pero él nunca ha visto volumen en alto nunca en su carrera desde la escuela superior, desde la high school money. Eh, por esa razón nada más yo estaría manteniendo mis expectativas un poquito más bajas por el simple hecho, pero de, de que va a tener la oportunidad, las va a tener vamos a ver cómo él las aprovecha sabemos que es la explosividad él solamente necesita verdaderamente ¿A qué, a qué? la explosividad Ay. del hombre <risa> el hombre solamente necesita una jugada para hacerte la semana Manny porque ese es el tipo de jugador que, que, que es Jamal Gibbs este, una jugadita de 60 yard y un touchdown ya, ya hiciste la semana y estás contento así que obviamente si lo tienes lo vas a poner en tu alineación eh, pero no, no esperes que que, sabe, que que tenga un tipo de juego de Tyreek Hill o algo similar.
2: Entonces, no, en la de... semana 3 no fue tan eficiente cuando David Montgomery no estuvo en, eh, en, comenzando para el equipo de Detroit eh, Gibbs tuvo 17 oportunidades por tierra participó en un total de 59% de la jugada y no fue el más efectivo pero eh, Gibbs será el titular de esta semana, así que por lo menos el volumen estará presente. Ok, eh, moviéndonos a Minnesota. Eh, obviamente, pues sabemos que el, el, ese gran recibidor estará fuera por un tiempo. Tenemos a Addison y tenemos a Osborne. He escuchado muchas eh, conversaciones acerca de es, entre estos dos recibidores, quién. Eh, quién escogerías de los waivers y están los dos o quién pondrías esta semana eh, esta ofensiva de Minnesota creo que pues obviamente los dos son muy buenos jugadores pero especialmente Addison eh, que eh, vimos que entre los dos eh, tuvieron el mismo déjame ver el, tuvieron las mismas oportunidades correcto pero Addison se merece un poquito más de consideración y, y Osborne Sería un buen jugador para ponerlo en tu encasillado de flex, ya que está presente, como dije, la misma, en el mismo número de jugadas. Así que eh, creo que Addison es más talentoso. Eso you know, lo que yo lo que yo pienso. Pero contra la defensa de de los 49ers de San Francisco, que en realidad, pues no deje que te asuste tanto, porque en realidad eso es lo que hacen muchos de los equipos, eh, pasarlas, ya que siempre están perdiendo en contra de ellos. Entre estos dos jugadores, JP, ¿quién te llama la atención? Addison o Osborne? Si sí, tengo eh, que tú eres uno de los dos. En verdad,
0: siempre me voy a ir con el que tenga el techo más alto y ese es Addison. Addison es más explosivo, es más talentoso. Eh, el novato que, que Cousins le gusta, ¿verdad? Dirigirse a su dirección. Me, me
2: encanta a Addison, entre los dos. Eh, un dato bien curioso, los vikingos y los Steelers son los únicos dos equipos que no han anotado por tierra, ¿verdad? Wow. Lo cual me impresiona tanto porque Najee Harris, tú sabes que ha sido muy dominante en esta <ríe> temporada, ¿verdad? <ríe> sí, bien dominante. <ríe> 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 Sí, hablando, hablando de Nayihari, ¿verdad? Que eh, sería, sería el momento este de soltarla a los güeyes. O sea, el hombre es talentoso. El hombre sabe cantar la canción de Feliz Navidad. ¿Te acuerdas? Feliz claro. Navidad. Claro. Eh, you know, eh, pero, ¿será? Eh, puedes dejarlo ir así, ya. Cortar, cortar, duele, duele, cortar, duele, duele, ¿no? duele dejarlo ir, pero
0: este... Caramba, es que eh, ¿qué, pag ¿qué pagaste por él este año? ¿Un segundo o tercer round? Sí. Naji Harris. Duele, duele dejar eso, eh, eh, eso Pero no tiene la razón, no, no se puede jugar. Naji Harris no, no es digno de ningún, de ninguna alineación
2: en realidad. Lo he visto en varias de las ligas donde estoy participando que lo han dejado ir al hombre. Y en verdad me asombró un poco porque dije, wow, o sea pagaste un precio bien alto por él y, y lo dejaste ir de esa manera. Pero en realidad, si eso es lo que quieres hacer, cortar con él, no te culpo. El hombre en el pasado partido en contra de Baltimore, 14, en una fuerte defensa de Baltimore, 14 intentos, 37 yardas en el anterior 14 intentos 70 yardas, eso fue un partido bastante, pues, un poco productivo en el anterior, 19 intentos solamente para 65 yardas, 6 puntos de fantasy eso, eh, está teniendo una temporada muy, eh, muy muy flácida, muy flácida uy, yo no, este, yo lo aguantaría lo dejaría en el banco tú sabes, no no si ese es tu último eh, para lo que hay en los waivers déjalo en el banco y, y ve a ver si algo se cocina ahí pronto eh, porque en realidad o oh, cámbiaselo al dueño de Jalen Warren que es el, el corredor sustituto que se ve, se ha visto muy talentoso eh, muy efectivo en esta ofensiva y el ataque por tierra para Pittsburgh quién sabe, a lo mejor te lo, te, te lo cambian por el mismo por el por el suplente del mismo equipo eso sería un buen cambio, ¿verdad? claro que sí eh, ok, eh, Drake London, So estamos viendo un recibidor eh, que poco a poco se ha ido eh, envolviendo más en esta ofensiva de Atlanta eh, en las últimas semanas, en las últimas cinco semanas es el número 15 en intentos por aire con 42, pero la pregunta es... ¿Cuánto podemos confiar en esta ofensiva por aire con este pasador Ryder que en verdad no me convence mucho? ¿Qué, qué, le puede, qué, qué consejo le puedes ofrecer a los, a, los, a los fanáticos allá afuera acerca de Drake London? Tengo un, un tremendo consejo y por eso es que escuchan a Fantasy Deporte. Mira, Desmond
0: Reader. Todo depende. Para contestar tu pregunta, Manny, todo depende. ¿Depende de qué? ¿De dónde está jugando Atlanta y Desmond Reader? Cuando juegan en Atlanta, Desmond Reader tiene un quarterback rating de 100. Promedia 214 yardas por aire. Y cuando no está en su casa, cuando está visitando, como va a estar haciendo esta semana que tiene que ir a Tampa, el hombre tiene un rating de 70. Promedia eh, 170 yardas por aire. Sabe que todo depende de donde está jugando. Esta semana va a ser una semana baja, ¿verdad? Según las estadísticas, como, se, como, se, como luce Reader, eh, Pero en, eh, juega muy bien en su casa, man. Eso es lo que puedo decir del hombre.
2: So, la semana pasada, Drake London rompió su marca eh, de su carrera en yardas. Dos semanas consecutivas entre los primeros 20 recibidores en puntos de fantasy. Y en sus últimos cuatro partidos con una anotación o 70 yardas o más. En los partidos eh, so, Yo diría que sí Que ha hecho lo suficiente Como, como para darte Un poco de, como, de comodidad Para comenzarlo Pero al mismo tiempo Pues te sientes nervioso Porque viste ese primer partido En el que tuvo eh, Dos intentos una Solamente una atrapada Y pues tú sabes Obviamente eso le baja el moco A cualquiera eh, JP, vamos a hablar de lo para, para cerrar aquí con broches de oro eh, los corredores de Indianapolis. So eh, vimos que Indianapolis le pagó 42 millones a ese corredor, pues que ha ah, sido extremadamente efectivo eh, en esta campaña eh, de Zack Boss. pero con estos dos en este ataque terrestre. ¿Qué, ¿Qué podemos esperar esta semana en contra de una fuerte defensa de Cleveland? Esa es tremenda pregunta, Manny. Y vamos a empezar con lo que sucedió en
0: el primer partido de regreso de Jonathan Taylor el, el, antes de la semana pasada. Zach Moss participó en 80% de la jugada, Manny, 70% de las rutas por aire. Tuvo 25 toques para 195 yardas y dos touchdowns. Ese fue en el primer partido. La semana pasada fue un poquito diferente por el simple hecho de que el libreto de juego no permitió el ataque por tierra. Eh, la semana pasada, ya en el tercer quarter, Jacksonville estaba ganando a Indianapolis 31 a 6. El ataque por tierra no va a existir en esa situación, por lo tanto, Indianapolis tuvo que tirar el balón 55 veces para mantenerse en el, en el partido. Y en ese juego, pues vimos que eh, Jonathan Taylor tuvo 8 intentos para 19 yardas que eso peito y Sack Moss 7 intentos por tierra para 21 yardas. Sackmoss tuvo 7 intentos por aire, Jonathan Taylor 6 por aire. En el partido en ese tipo de partido tuvieron que compartir el balón. Mi expectativa es Manny, que esto cambie por el simple hecho de que por lo que tú mencionaste, el dinero habla y mucho dinero le pagaron a Jonathan Taylor para él estar compartiendo el ataque por tierra con otro jugador, sea Zach Moss o sea quien sea. Por algo le dieron ese dinero. Pienso que ese primer partido que tuvo 25 toques, Zach Moss, era un partido que Jonathan Taylor estaba tratando de sacarse el mono, querían ajorarlo. La semana pasada para mí querían lucir la Jonathan Taylor más, pero el libreto de juego no lo permitió. Y esta semana contra Cleveland, eh, que Dios lo acompañe porque vimos lo que Cleveland le hizo aquí, a, a McCaffrey. Eh, sí, McCaffrey tuvo éxito en el primer quarter, pero ese equipo te va a estar dando en las costillas hasta que no puedas más. Esa
2: defensa es, es ridícula, ¿verdad? Está fuerte, está fuerte. y Estoy de acuerdo contigo, lo está trayendo poco a poco, ¿verdad? Han limitado su participación, pero le están soltando un poquito más cada semana. Pero estadística importante, mi gente. Ningún corredor ha tenido 14 o más puntos de fantasy en contra de la defensa de Cleveland esta temporada. Así que si tiene si tiene que coger uno o el otro, pues obviamente pues Taylor es el que tiene que escoger pero será fuerte para, para ser relevante para los dos corredores aunque Jonathan Taylor sea el principal en ataque por tierra pues obviamente Zach Moss va a es, es, está ahí luchando por su vida, ahí en un hilito tú sabes, pero está haciendo lo correcto para ganarse esos toques adicionales eh, o oh mira, manden a Zach Moss para Arizona, para allá y denle un, ¿verdad que sí? Es no buen buena idea, es buen cambio, cambio Llámalo, llámalo, JP, llámalo <risa> yo, hago, yo hago el cambio Dale, dale, llámalo, llámalo Bueno, eso eso yo creo que, que es bastante por hoy, JP ¿Tú tienes algo más para añadir? Nada por mi parte, mi hermano No, pues nada por mi parte tampoco, ¿no? mi gente Síganos semanalmente, como siempre nos vemos la semana que viene para seguir hablando de esto del ámbito del fantasy football de la NFL. Por el JP, por el money. Disfrute.
1: Oye, ganarle en esto de fantasy. Tú llegarás bien lejos cada semana. Te premiamos con nuevos consejos. DJ KCJ. El many un placer. Notable que te impactó el puntaje. Te dijimos que venía con una azul de cendía. Oye, esta regalía que no se da todos sea un promedio